0: Der Patient hat Urlaub gemacht in Costa Rica. Für äh, mehrere Wochen hat er auch eine Rundreise gemacht durch den Urwald. Er war auch, äh, wie er dann später erzählt hat, äh, campen im Urwald. Und etwa eine Woche, nachdem er dann schon wieder zurück war äh, in der Schweiz, ist ihm aufgefallen, dass im Bereich von beiden Unterschenkeln ja kleinere Pickel entstanden sind. Es waren inzwischen sechs bis sieben Beulen insgesamt. Also am Anfang waren die etwa zwei bis drei mm groß, also wirklich wie kleine Pickelchen und inzwischen hatten die doch einen Durchmesser von 6, 7 mm fast und sie hatten einen zentralen Krater, aus dem Sekret kam. Der Patient hat erzählt, dass mit der Größenzunahme der Beulen dann auch ein nächtliches Kratzen, wie wenn man mit einer Pinzette oder wie wenn man mit einem Nagel über die Haut fährt, ähm, sich eingestellt hat.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose – der Stern-Podcast Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose verantwortlich«. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Viktoria Weber. Sie ist Assistenzärztin in der Weiterbildung an der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals in Zürich in der Schweiz. Sie erzählt mir, dass sie schon als Schülerin wusste, dass sie einmal Ärztin werden möchte. An der Dermatologie gefällt Viktoria Weber besonders gut, dass sie in vielen Fällen mit dem bloßen Blick auf die Haut eine Diagnose stellen kann also eine sogenannte Blickdiagnose. Außerdem mag sie, dass dieser Fachbereich so vielseitig ist. Ob die Allergologie, Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen oder operative Tätigkeiten, es sei von allem etwas dabei, sagt sie. In dieser Folge sprechen wir über einen Patienten, der nach einer Fernreise seltsame Hautveränderungen an den Beinen bekam.
0: Der Patient wurde uns durch den behandelten Hausarzt in die Dermatologische Poliklinik an ähm, das Universitätsspital überwiesen. Er war ein mittelalter ähm, Mann, gepflegt, durchaus in, in gutem Allgemeinzustand und erschien direkt eigentlich, als er zu uns gekommen ist, relativ frustriert zu sein, weil er mit der Beschwerdesymptomatik, mit der er zu uns geschickt wurde, schon mittlerweile seit drei Monaten zu tun hatte und auch schon zahlreiche Arztbesuche hinter sich hatte.
1: Was hat er denn erzählt, was für Beschwerden er hat? Er hat
0: ähm, erzählt, dass er seit einem Urlaub vor drei Monaten unter roten Beulen im Bereich der Unterschenkel beidseits leidet. Am Anfang waren das eigentlich kleinere ja, er hat es wie Pickel beschrieben, die dann aber im Verlauf immer größer wurden, dann wie Beulen aussahen und einfach nicht geheilt sind.
1: Sie haben gesagt, das Ganze ist drei Monate zuvor losgegangen. In welchem Land hatte der Patient Urlaub gemacht? Und wie war er anfangs mit diesen Veränderungen umgegangen? Das hat der ja klein angefangen, haben Sie erzählt.
0: Der Patient hat Urlaub gemacht in Costa Rica. Für mehrere Wochen hat er auch eine Rundreise gemacht durch den Urwald. Er war auch, wie er dann später erzählt hat, campen im Urwald. Und etwa eine Woche, nachdem er dann schon wieder zurück war in der Schweiz, ist ihm aufgefallen, dass im Bereich von beiden Unterschenkeln ja kleinere Pickel entstanden sind. Am Anfang waren die schmerzlos, sind dann einfach größer geworden. Am Anfang hat er dem ähm, nicht so viel Bedeutung geschenkt. Der ist jetzt auch, ähm, oder wie ich ihn wahrgenommen habe, war jetzt kein Patient, der wegen jeder Kleinigkeit direkt zum Arzt geht. Aber das hat ihn dann doch irgendwie beunruhigt, dass das am Anfang waren, dass zwei bis drei kleine rote Punkte an jedem Unterschenkel dann doch mehr geworden sind und auch vor allem größer geworden
1: sind. Sie sagten, Sie hatten den Eindruck, das ist jemand, der nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt rennt. Dann wurde es doch so, dass es ihn beunruhigt hat. Zu welchem Arzt ist er gegangen und was hat derjenige mit ihm gemacht?
0: Er ist dann, als er schon über eine Woche quasi alleine versucht hat, das irgendwie zu desinfizieren und es doch nicht besser geworden ist, zum Hausarzt gegangen. Der Hausarzt hat das initial als Furunkulose angesehen, also als eine bakterielle Entzündung von den Haarwurzeln. Das kommt noch häufiger vor bei ähm, Reisenden, die aus tropischen Ländern ähm, kommen, wird begünstigt ähm, durch vermehrtes Schwitzen und die feuchte Kleidung, die man dann doch nicht so oft wechseln kann. Und die Bakterien, die da als Erreger in Frage kommen, sind häufig Staphylokokken, also Bakterien, die man ganz häufig auf der Haut findet. Das war quasi die wahrscheinlichste Diagnose, die der Hausarzt da angenommen hat. Und er hat ihm dann auch für die Diagnose korrekt ähm, eine desinfizierende Waschlotion und eine antibiotische Salbe aufgeschrieben.
1: Wie ging das denn weiter? Hat das was geholfen?
0: Nein, leider nicht. Also er hat ähm, das konsequent angewendet über mehrere Tage. Es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, die Beulen sind dann noch größer geworden. Er hatte dann auch mittlerweile Beschwerden in Form von einem vor allem nachts auftretenden Stechen im Bereich der Beulen. War auch dann zunehmend besorgt und als er sich dann wieder bei dem Hausarzt gemeldet hat, hat der einmal Blut abgenommen, um einfach eine systemische Infektion auszuschließen. Das äh, Blutbild war unauffällig, auch Entzündungswerte hatte der Patient keine. Er hat ihm aber dann trotzdem eine systemische antibiotische Therapie in Form von Tabletten ähm, gegeben. Der Wirkstoff war Coamoxicillin, also ein Antibiotikum, welches ähm, relativ breit ist und häufig bei Haut- und Wundinfektionen verwendet
1: wird. Sie haben ja erzählt, dass anfangs es sich nur um zwei bis drei Stellen gehandelt hat, dann wurden das mehr, dass anfangs die Stellen beschwerdefrei waren, man sah sie nur. Nun hatte sich das verändert. Können Sie das nochmal beschreiben?
0: Der Patient hat ähm, erzählt, dass mit der Größenzunahme der Beulen dann auch ein nächtliches Kratzen, wie wenn man mit einer Pinzette oder wie mit, wenn man mit einem Nagel über die Haut fährt, ähm, sich eingestellt hat. Ähm, zusätzlich hat er auch noch ein Stechen ganz lokalisiert im Bereich von den Beulen verspürt.
1: Nun bekam er ja ein Antibiotikum vom Hausarzt. Nützte das etwas und wie ging es weiter?
0: Er hat ähm, dann die Tabletten für eine Woche eingenommen, es kam aber wieder zu keiner Besserung. Die Anzahl der Beulen hat weiter zugenommen und inzwischen haben sich auch für den Patienten erstmals kleine Öffnungen im Bereich der Beulen gezeigt, aus denen klares Sekret ausgetreten ist, was ihn dann dazu gebracht hat, dass er eben nochmal zum Hausarzt gegangen ist. Der hat dann vermutet, es könnten Ektymata sein. Das sind Wunden oder Geschwüre, die sich nach Insektenstichen oder kleinen Wunden durch eine Infektion mit Streptokokken entwickeln können. Das ist gar nicht mal so selten bei Patienten, die sich in den Tropen aufgehalten haben. Und ähm, er hat aber zusätzlich noch eben wegen dem Aufenthalt in Costa Rica, um seltenere Erreger auszuschließen, einen Wundabstrich gemacht. In dem ähm, hat sich lediglich normale Hautflora gezeigt, also keine pathogenen, also krankheitserregenden Bakterien. Er hat aber dann trotzdem das Antibiotikum umgestellt auf ein anderes, noch breiteres Antibiotikum. Und als der Patient sich dann wieder telefonisch beim Hausarzt gemeldet hat nach fünf Tagen und meinte, es wurde wieder nicht besser, hat er den Patienten dann zu uns überwiesen.
1: Wenn man das nochmal rekonstruiert, die Geschichte, die Sie erfahren haben, bislang von dem Patienten. Er war auf Reisen gewesen in Costa Rica, hatte danach Beschwerden, eben diese kleinen roten Stellen, die sich dann zu Bollen entwickelt haben, ausgebildet. Anfangs waren die schmerzlos, jetzt traten Schmerzen auf. Eine Waschlotion und verschiedene Antibiotika hatten nicht geholfen. Das Ganze zog sich seit drei Monaten hin, also schon eine ganze Weile. Und in diesem Zustand haben Sie den Patienten jetzt kennengelernt. Erzählen Sie doch mal, was Sie gesehen haben, als Sie ihn dann untersucht haben.
0: Also wir haben ihn dann in der Poliklinik gesehen und haben uns am Anfang allein von dem Zuweisungsschreiben schon Gedanken gemacht, was könnte da auf uns zukommen quasi. Es erschien uns dann eigentlich unwahrscheinlich, dass es eine bakterielle Infektion ist, weil er schon mit mehreren Antibiotika anbehandelt worden war. Auch war ja der Wundabstrich negativ ausgefallen. Und was auch untypisch erschien, ist, dass die Entzündungsreaktion doch ganz lokal um die Beulen herum ähm, nur aufgetreten ist. Man würde eher erwarten, wenn das schon über drei Monate geht, dass sich die Entzündung ausgebreitet hätte, dass vielleicht sogar Fieber ähm, begleitend wäre, Schüttelfrost oder eine Lymphknotenschwellung. Wir haben uns dann auch Fotos angeguckt, die der Hausarzt mitgeschickt hat. Ähm, die waren jetzt nicht in optimaler Qualität, aber man hat auf jeden Fall Beulen ähm, gesehen. Und dann haben wir uns überlegt, was gibt es für Erkrankungen, die irgendwie Beulen verursachen. Fällt einem ähm, als erstes vielleicht so die Pest ein, die Beulenpest? Von der hat ja, glaube ich, jeder schon mal gehört. Mhm. Da haben wir uns aber dann überlegt, ja, Costa Rica, das ist nicht unbedingt das Endemiegebiet dafür. Auch ist der Patient viel zu gesund gewesen, also Patienten haben dann normalerweise Fieber, Schüttelfrost, ähm, die Lymphknoten würden eitrig einschmelzen. Das ist eigentlich viel zu lange gegangen schon, die Geschichte, und der Patient war dafür viel zu gesund eigentlich. Dann haben wir noch überlegt, ja, es gibt auch noch die Hasenpest. Das ist auch eine bakterielle Infektion, ähnlich wie die Pest. Die wird durch Kontakt mit ähm, Hasen eben hauptsächlich übertragen oder durch den Verzehr von nicht ausreichend erhitztem Fleisch. Aber da wäre auch wieder begleitend Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, wäre der Patient auch wieder zu gesund und eben drei Monate wäre auch wieder viel zu lange. Was uns noch am wahrscheinlichsten erschien erstmal, waren Orientbeulen. Das ist ähm, auch bekannt unter Leishmaniose. Das ist eine Infektion durch Parasiten, äh, die durch den Stich von der Sandmücke übertragen werden. Da würde auch Südamerika passen. Und auch der Verlauf wäre nicht unüblich, das war also unsere erste Arbeitsdiagnose, als wir den Patienten, oder eigentlich schon bevor wir den Patienten gesehen haben.
1: Sie waren also gut vorbereitet, weil Sie haben ja gerade das Stichwort Pest gesagt. Ich glaube, viele der Hörerinnen und Hörer, klar, haben das gehört, aber verbuchen das im Mittelalter. Die Pest gibt es ja nach wie vor, ich glaube, relativ selten oder vereinzelt und nur in bestimmten Landstrichen, Regionen oder Ländern? Können Sie da nochmal ein paar Worte drüber verlieren? Weil das doch wirklich was ist, was man, ja, ich sag mal, aus mittelalterlichen Geschichten kennt und gar nicht so damit rechnen würde, dass Sie das als Differentialdiagnose schon im Kopf hatten.
0: Also wir haben uns das vor allem überlegt, eben aufgrund von den Beulen, dass mhm. also die Pest ist eine bakterielle Infektion mit Yersinia pestis, und wird übertragen durch Flöhe, die auf Nagetieren vor allem vorkommen. Da würde aber nicht passen, dass Südamerika eigentlich kein Endigemiegebiet dafür ist. Das wäre eher im asiatischen Raum, wo das heute auch noch vorkommt. Aber die Patienten würden im Verlauf dann berichten, dass die regionalen Lymphknoten, also wenn die Beulen zum Beispiel im Bereich der Unterschenkel auftreten, würden auch die Lymphknoten in der Leiste als erstes anschwellen. Die würden dann auch aufplatzen, es würde sich Eiter entleeren. Die Patienten sind wirklich sehr krank, also haben hohes Fieber, haben Schüttelfrost und ähm, entweder würde die Pest dann durch das eigene Immunsystem so weit in Schach gehalten, dass das wieder abheilt spontan oder aber man würde eine Sepsis entwickeln, also eine systemische Infektion und ähm, das wäre dann auch, also die, die Letalität, quasi die Sterblichkeit wäre dann auch hoch, wenn man das nicht behandelt.
1: Mm. Also da war mm.
0: der Verlauf Doch wäre sehr viel anders als bei unseren Patienten.
1: Okay, das heißt, sie waren schon gut vorbereitet, bevor sie den Patienten kennenlernten, hatten sich schon Gedanken gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen, Sachen ausgeschlossen, Sachen in den Fokus genommen, was es sein könnte. Nun lernten sie den Patienten kennen und guckten sich die Beulen an. Wie viel waren denn das inzwischen und wie groß waren die überhaupt?
0: Es waren inzwischen sechs bis sieben Beulen insgesamt, also. Etwa drei an dem einen Bein, etwa vier an dem anderen Bein. Angefangen hatte das mit ein und zwei Beulen pro Bein. Am Anfang waren die etwa zwei bis drei Millimeter groß, also wirklich wie kleine Pickelchen. Und inzwischen hatten die doch einen Durchmesser von ähm, ja, sechs, sieben Millimeter fast. Und sie hatten einen zentralen Krater, aus dem Sekret kam unsere Arbeitsdiagnose oder das, was wir vermutet haben, war ja die waren die Orientbeulen und ähm, dahingehend haben wir uns dann die Beulen auch genauer angeschaut mit dem Dermatoskop also eine Art Lupe mit einem polarisierten Licht und einer zehnfachen Vergrößerung und da sahen die Beulen aber dann doch anders aus als alles, was wir vermutet haben. Die waren ja relativ strukturlos, hatten einfach eine glänzende, glatte Oberfläche und eben diese zentrale, kraterartige Öffnung. Und bei einigen dieser Beulen hat man wie kleine, gelbliche Kegel gesehen, die aus diesen Öffnungen ähm, herausgeragt sind. Und die haben sich, schien es, auch schwach bewegt. (lacht) Und als wir das dann nochmal genauer angeschaut haben, hat man an diesen ja gelblich-wurmartigen ähm, Strukturen auch äh, wie kleine ähm, ringförmige Stacheln gesehen.
1: Okay, das äh, ja, äh, muss ich erst mal sacken lassen. Ähm, Sie erzählen das jetzt so ganz geordnet natürlich. Erschrickt man sich da nicht, wenn sich da plötzlich was bewegt unter der Lupe?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also wir waren auch wirklich erstaunt, weil wir eben mit äh, vielem vorher gerechnet haben und auch schon uns Gedanken gemacht haben, was es da alles für Infektionen geben könnte. Aber dass wir jetzt im Endeffekt da Fliegenmaden in den Wunden ähm, gefunden haben, das, ähm, ja, damit haben wir auch nicht gerechnet.
1: <lacht> Dieser Moment, als Sie gesehen haben, da bewegt sich was und da ist so ein gelblicher Kegel und der hat sogar so kleine Stacheln dran, das muss ja sehr besonders gewesen sein für Sie. Können Sie sich da nochmal zurückerinnern? Zuckt man zurück oder sagt man als Ärztin, Dermatologin, das ist ja interessant und wie reagiert der Patient? Der merkt ja auch, dass Sie da was Besonderes sehen.
0: Mhm, mh. Also ähm, es war auch noch eine ähm, Studentin mit im Zimmer. der haben wir das natürlich dann auch. Ähm, wir waren eher begeistert oder ja, auf jeden Fall äh, ähm, überrascht. Und ähm, ja, man sieht das natürlich nicht jeden Tag. Und das haben wir ihr dann auch gleich gezeigt. Und dann hat der Patient natürlich auch mitbekommen, dass das jetzt irgendwie etwas Besonderes mm. ist. Wir haben ihm aber dann nicht im ersten Moment ähm, direkt gesagt, dass wir denken, dass das Fliegenmaden sind. Aber ich konnte mich, weil das eben so ein, wie Sie richtig sagen, so ein spezieller erster Eindruck ist, ähm, erinnern, dass ich im Studium schon mal so etwas gesehen hatte, Und zwar hatte ich da ähm, das Glück, dass ich als Wahlfach Truppenmedizin machen konnte. Und da hatten wir tatsächlich auch einen Fall mit ähm, einem Patienten, der Reiserückkehrer war, da aber aus ähm, dem afrikanischen Raum. Und der hatte tatsächlich auch Fliegenmaden ähm, im Bereich Mhm. der Arme allerdings. Und weil einem das so hängen bleibt, einfach dieser Befund, hatte ich dann gleich den Verdacht, dass das auch wieder so etwas sein könnte.
1: Hm. Können Sie zu dem Verdacht gleich mal was erzählen? War für Sie klar, ah, der Patient war in Costa Rica, ah, da bewegt sich was in diesen kleinen Bollen, das habe ich jetzt gesehen. Hatten Sie dann schon im Kopf, was das genau für Maden waren? Weiß man das?
0: Nein, nein, das wusste ich nicht. Also ähm, ich konnte mich noch erinnern, dass der Überbegriff damals eben aus dieser ja, einprägsamen Vorlesung von der Tropenmedizin, dass das Botfly hieß. Aber ich wusste dann nur noch vage, ja, irgendwie, da gibt es verschiedene Erreger eben aus der Vorlesung damals. Ich habe aber dann den Patienten genauer gefragt, um eben zu eruieren, was könnte das genau sein, wie er sich da verhalten hat im Urwald. Mhm. Und dann hat er eben gemeint, ja, er hat dort gezeltet, Es war eine mehrtägige Rundreise, sie hatten nur Rucksäcke dabei und er hat seine Kleidung unterwegs waschen müssen und dann zum Trocknen in Sträuchern und, im, ja, in Sträuchern und auf Laub ausgelegt und dann haben wir da nochmal ähm, genauer dahingehend im Internet recherchiert, ja Richtung ähm, eben Botfly, Südamerika, um dann genau herauszufinden, was könnte das für eine Art ähm, sein. Und dann sind wir darauf gekommen, dass das Dermatobia hominis, also die Dasselfliege ist, die dort in Costa Rica ähm, vorkommt und eben der häufigste Erreger dort auch ist für diese Forunculoide Myasis, das war dann die Diagnose, also ein Fliegenmadenbefall der Haut mit Ausbildung von Beulen.
1: Können Sie den Namen der Erkrankung noch mal langsam sagen, falls das jemand nachlesen möchte?
0: Forunculoide Myasis.
1: Okay, gut, also mit Y bei, dir, bei genau. der Myasis, genau. Äh, kompliziertes Wort. Der Patient hat ja gemerkt, da ist was Besonderes. Sie zeigen dass der Studentin, sie sind überrascht. Irgendwann kommt doch der Zeitpunkt, wo man dem Patienten sagen muss, äh, da hat sich was bewegt in ihrer Beule. Und wie war das und wie hat er reagiert?
0: Ja, also wir haben ihm dann, als wir das eben recherchiert haben, das hat er auch mitbekommen, dass wir da irgendwie aufgeregt sind und äh, da ähm, nachgucken im Internet, was da alles für Fliegen vorkommen haben wir ihm dann schon gesagt, dass wir den Verdacht haben, dass er Fliegenmaden hat in den Beinen. Mhm. Und haben ihn dann auch noch mal gefragt, kann er sich erinnern, dass er irgendwie gestochen wurde. Wir haben ihn ja noch mal genauer gefragt nach seinem Verhalten dort im Regenwald. Und auf die Diagnose hat er eigentlich natürlich auch überrascht reagiert. Aber er war jetzt nicht irgendwie schockiert, war eher interessiert, was mhm. jetzt unsere nächsten Schritte sind und war auch er erleichtert, als wir ihm gesagt haben, ja, das kann man einfach wieder loswerden, ohne dass er noch weitere ähm, Medikamente einnehmen muss, ähm, dass das doch ein, eigentlich schnell jetzt behandelt werden kann. Und er hat dann auch bei der Behandlung nachher ähm, recht interessiert zugeschaut.
1: <lacht> da kommen wir gleich hin zu der Behandlung. Das ist ja sicherlich sehr spannend, wie man das dann genau macht. Kannten oder Erinnerten Sie sich an äh, etwas Ähnliches aus dem Studium, hatten recherchiert, haben Sie denn an der Klinik, ich sage jetzt mal sowas wie einen Mahnexperten, oder mit wem besprechen Sie sich da, wenn sowas kommt? Wer, wer bestätigt Ihnen den Verdacht?
0: Wir haben das dann einem äh, Professor gezeigt, der bei uns spezialisiert ist, unter anderem auf äh, Wunden, also der leitet das mhm. Wundambulatorium. Und er selber hat ähm, über 30 Jahre Erfahrung und er hatte das tatsächlich dann schon, auch mal als in Form von einem Reiserückkehrer in der Schweiz gesehen. Und er konnte uns dann anhand ähm, des Bildes und der Fotos, die wir ihm gezeigt haben, äh, direkt bestätigen, dass das eben ein Fliegenmadenbefall ist.
1: Wenn man nochmal zu dieser Dasselfliege zurückgeht in Costa Rica, wie funktioniert denn das, dass dann irgendwann diese Maden auf dem Patienten gelandet sind?
0: Die äh, Dasselfliege selber, das ist eine gelbbraune, ungefähr 1 cm lange ähm, Fliege, die recht unscheinbar aussieht. Die legt ihre Eier dann entweder direkt auf Blätter oder am Boden liegendes Laub ab oder sie fängt, äh, was ganz interessant ist, kleinere Moskitos und nutzt die quasi als Transportmittel für ihre Eier. Also sie haftet mhm. die Eier dann an, die Moskitos an. Und das Haupt, also der Hauptwirt für die Larven sind eigentlich Rinder in Südamerika. Bei Kontakt mit Körperwärme schlüpfen dann aus den Eiern Larven, die die Haut dann entweder direkt durchbohren oder durch kleine Öffnungen in die Haut gelangen. Dort bleibt die Larve dann bis zu drei Monate. Also bei den Patienten war das wirklich schon das Endstadium und damit auch relativ große Fliegenmaden. Und ähm, unter der Haut durchläuft die Larve dann drei verschiedene Stadien. Und am Ende sind die Larven dann bis zu zwei oder drei Zentimeter groß. Und typischerweise haben diese Beulen, ähm, in denen die Larven sitzen, dann eine zentrale Atemöffnung.
1: Mhm.
0: Am Hinterteil der Made hat die quasi ein ein Atemorgan. Und das schaut dann aus der Öffnung raus. Und ähm, nach bis zu zwölf Wochen ist das Larvenstadium, von der das Fliege dann beendet. Die Larven würden dann ähm, die, die Öffnung oder die, die Höhle quasi unter der Haut verlassen, würden auf den Boden fallen und sich eben bei dem passenden Klima verpuppen und aus den Puppen würden dann wieder die fertigen Fliegen schlüpfen.
1: Okay, das ist jetzt quasi der Kreislauf der Fliege in Costa Rica. Kann man sich im Nachhinein erklären, wie jetzt die Eier auf die Patienten gekommen sind?
0: Also wir haben die Vermutung, dass er durch das Trocknen der Kleider auf dem Laub oder auf den äh, Büschen wahrscheinlich ähm, sich in dem Fall infiziert hat, also dass die Eier dort auf die Kleidung gelangt sind. Er selber hat gemeint, dass er doch Repellents verwendet hat, also Hm. Antimückenspray, dass er sich immer bedeckt gehalten hat und sich eigentlich auch nicht an Stiche erinnern kann. Deswegen vermuten wir eher so die Übertragung. Und was auch noch interessant ist, ist, dass in afrikanischen Ländern, wo wieder eine andere Art der der Fliege, also der Botfly vorkommt, wissen, dass die ähm, dort, also die dort lebende Bevölkerung weiß das und sie ähm, bügelt daher die Kleider immer, bevor sie Ah. sie wieder anziehen. Oder Mhm. sie trocknen sie direkt Mhm. in der prallen Sonne. Also dort weiß man sich da zu helfen dagegen.
1: Ich kenne jetzt einige Leute, die in Costa Rica waren in der letzten Zeit. Ich war selber auch schon dort. Das kommt jetzt nicht so häufig vor, oder? Ich meine, Costa Rica gilt ja als sehr schönes Reiseland. Ich habe jetzt von so einer Geschichte Vorher noch nicht gehört gehabt. Wie häufig ist das denn bei Reiserückkehrern? Können Sie da was sagen?
0: Also, es ist tatsächlich ähm, so, dass der Hautbefall mit Fliegenlarven die vierthäufigste Hauterkrankung ist von Reiserückkehrern. Mhm. Was noch häufiger ist, ist ähm, eine Larva migrans. Also, das sind. kleine ähm, auch kleine Würmer unter der Haut, die man aber eher bekommt, wenn man an Stränden barfuß läuft. Die wird übertragen durch Eier, die im Hundekot sind. Das wäre noch häufiger. Das gibt es in bis zu 25 Prozent, wenn man eben dort in Gebieten ist, wo ähm, das häufiger vorkommt, zum Beispiel Südafrika. Was auch noch häufiger wäre, wären einfach ähm, Entzündungen von ähm, Insektenstichen oder dann eben ähm, die Thymata oder die Furunkulose, also die Diagnosen, die zuerst der Hausarzt im Kopf hatte. Das wären noch häufigere ja. Hauterkrankungen, aber eben in ja, selteneren Fällen auch mal ähm, ein Fliegenmadenbefall.
1: Okay, jetzt haben wir quasi die Biologie der Fliege und der Maden und der Eier einmal durchdekliniert, vielen Dank. Nun zurück zum Patienten, der ja immer noch diese Fliegenmaden in der Haut hatte. Wie sind Sie da weiter vorgegangen?
0: Wir haben dann äh, die Fliegenmaden einzeln entfernt. Das ist auch die die Therapie. Mehr braucht es eigentlich nicht. Man äh, entfernt einfach die Larven. In jeder dieser Beulen sitzt jeweils nur eine Larve Wichtig ist aber, dass man bei dem Herausziehen von den Larven darauf achtet, dass die nicht quasi auseinanderreißen, weil es sich sonst, ähm, was sonst zu einer Infektion kommen mhm. kann. Und diese Larven haben ja zirkulär ja, wie Widerhaken oder wie kleine Stacheln, damit die ja schwierig zu entfernen sind. Und deswegen haben wir die Öffnungen ähm, etwas erweitert, also quasi einen Einschnitt gemacht, mhm. damit wir dann problemlos die Larven rausziehen konnten. Und im Anschluss haben wir dem Patienten einfach noch eine desinfizierende Waschlotion mitgegeben. Aber es braucht dann keine lokalen Antibiotika oder Tabletten. Damit ist die Erkrankung eigentlich behandelt.
1: Also sehr schnell eigentlich in der Therapie. Mhm. Wie groß war denn so eine Larve, als Sie sie herausgezogen haben und wie dick? Dadurch,
0: dass der Patient eigentlich schon fast drei Monate damit rumgelaufen ist, waren die Larven wirklich schon im Endstadium. Also sie hätten sich... im im passenden Klima in Costa Rica wahrscheinlich äh, demnächst verpuppt. Die waren dann sicher zwei Zentimeter lang
1: und fünf, sechs Millimeter im Durchmesser. Und haben Sie den Patienten dann etwas später nochmal wieder gesehen? Wie ist es ihm weiter ergangen?
0: Wir haben ihn dann nochmal drei Wochen später ähm, zur Nachkontrolle gesehen und ähm, erfreulich war, dass die Beulen eigentlich fast vollständig verheilt sind. Das Einzige, was noch Verblieben ist, sind oder waren kleine, rosane Punkte, wo ehemals die Beulen waren. Das ist aber auch eigentlich zu ähm, erwarten gewesen. Also in der Regel heilen diese Beulen auch folgenlos aus.
1: Also ein schönes Happy End nach dieser doch sehr aufregenden Geschichte. Was lernen Sie denn selber aus der Geschichte? A, vielleicht für Fernreisen, für sich selber. Und B, wenn Sie Patienten genauer angucken, wo es unklar ist, hm, was hat der eigentlich?
0: Für mich selber vielleicht, dass ich ähm, meine Kleider zum Trocknen nicht in den Schatten aufhänge, sondern immer in die Sonne,
1: <lacht>
0: um zu vermeiden, ähm, dass man sich so etwas einfängt. Und ähm, ja, sonst, dass man vor allem, wenn Patienten über Reisen in tropische Länder äh, berichten, vielleicht auch so exotische, auch an exotische Sachen denkt, wenn das ähm, häufige schon ähm, abgehandelt wurde.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio-Alliance.